0: À travers les épisodes, je vais partager mes conversations avec d'autres office managers, des parcours étonnants, mes réflexions et mes apprentissages sur ce métier. C'est OK pour toi Super, alors suis-moi. Salut et bienvenue dans ce tout premier épisode 2023. On est très heureux, on est très heureux. <rire> Alors, pour ce premier épisode, en ce début d'année, j'avais envie de parler d'un sujet qui touche euh, tout le monde. Ça ne va pas être propre euh, à l'office management, mais, euh, mais voilà, euh, c'est, c'est un sujet important, surtout euh, à cette période, et c'est la motivation. J'ai envie de m'attarder un petit peu sur ce terme, <rire> sur euh, ce que ça veut dire, la motivation, et comment on peut stimuler notre motivation Comment euh, on peut ouais, l'optimiser Et pourquoi, euh, pourquoi on n'est pas tout le temps motivé Et pourquoi on n'est pas tout le temps à fond, euh, à jamais vouloir s'arrêter voilà, J'avais envie de me poser toutes ces questions, parce que bah, quand on est en début d'année, on fixe nos objectifs, on... On fait plein de, de projets, on a plein de bonnes résolutions, souvent on entend ça. Euh, et en fait, ça ne dure pas très euh, longtemps. <rire> en tout cas, notre focus sur ce qu'on s'était dit euh, les premiers jours de cette année, de, les premières semaines de cette nouvelle année, euh, le focus ne reste pas très très longtemps. Ou euh, il se trouble. <rire> et, euh, et moi, j'avais envie de, de comprendre pourquoi. Donc déjà, je me suis intéressée à ce que c'était la motivation. Parce que... Euh, on ne creuse pas souvent le sujet de ce qu'est la motivation, de ce que ça implique, de ce que c'est concrètement. C'est, c'est quand même quelque chose de très abstrait. C'est un sentiment, c'est un état d'esprit. Euh, certains diront même qu'il bah voilà, y, y a des personnalités qui sont motivées euh, tout le temps ou plus que d'autres. Euh, donc, je trouve que c'est un terme très confus qu'on ne définit pas forcément très bien aussi. Euh, j'ai posé la question tout à l'heure à un de mes collègues Justement, en préparant un peu cet épisode, et je lui ai demandé bah, « euh, Qu'est-ce que c'est pour toi la motivation ?» Et euh, il a bugué <rire> Parce que bah c'est pas si simple à expliquer. C'est tellement abstrait, ou en tout cas, ça semble tellement abstrait quand on en parle, que quand on nous demande de, de la définir, bah, en fait, on n'y arrive pas. Et, euh, et c'est ce que j'avais envie de faire euh, aujourd'hui. Donc, dans mes recherches, dans... Euh, <rire> Ma, ma volonté d'en savoir un peu plus sur, sur la motivation. Moi, je l'ai, je l'ai représentée par trois mots, qui sont donc l'énergie, la détermination et l'enthousiasme. Pourquoi ces trois mots Parce que quand on parle de motivation, on parle mouvement. Enfin, on pense mouvement, en tout cas. On, on s'imagine qu'on va se mettre en mouvement, qu'on va actionner quelque chose, qu'on va faire quelque chose. On ne se dit pas, je suis motivée à rester dans mon lit. Euh, on n'a pas besoin de motivation en général pour faire ce genre de choses. Donc la motivation, euh, ça vient avec un côté, euh, il ouais, faut se donner de l'énergie pour faire quelque chose. Ensuite, pourquoi la détermination Parce que ça connote aussi d'une certaine implication. On a envie de, de, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est dit. Donc il y a ce côté euh, final. Il y a une ligne d'arrivée, il y, y a un truc euh, au bout à, à atteindre. Et, euh, et donc pour moi, c'est un peu ça la détermination. Et puis l'enthousiasme. Quand bah, voilà, on nous parle d'un week-end entre copines ou qu'on nous parle d'un nouveau poste dans l'entreprise et qu'on a vachement envie de le décrocher, bah, c'est l'enthousiasme, c'est l'excitation. Ça me stimule, j'ai vraiment envie de, d'y aller. Quoi. Donc euh, voilà pourquoi ces trois mots, énergie, détermination et enthousiasme. Je pense que c'est une façon, euh, en tout cas c'est ma façon de, détermi- de définir euh, la motivation et, et ça me paraît euh, pas trop euh, déconnant avec, euh, avec ce que ça nous fait vivre en réalité. Au-delà de ce côté euh, personnel euh, de la définition de motivation que, que, voilà, que je viens de donner, il y a aussi des choses très concrètes. C'est effectivement une sensation, mais pourquoi on a cette sensation, pourquoi on a cet état d'esprit C'est parce qu'il se passe des choses dans notre cerveau. La motivation, c'est nourrie par la dopamine. La dopamine, ça, euh, ça vient euh, envoyer des messages nerveux bah, dans notre cerveau et c'est ça qui va impacter notre humeur, qui va impacter notre concentration, qui va impacter notre motivation. Et quand on comprend un peu, un peu mieux comment fonctionne la dopamine et quelles conséquences ça a sur tout notre système nerveux et du coup la manière dont on va se comporter, et ben tout devient beaucoup plus concret et la motivation devient euh, euh, manageable, <rire> j'ai envie de dire. C'est, c'est plus quelque chose où, bon, bah, il voilà, y a des trucs qui motivent, il y a des trucs qui ne me motivent pas, j'y peux rien. Non, quand on comprend comment ça fonctionne, scientifiquement parlant, on se rend compte qu'on peut faire plein d'actions pour optimiser notre motivation. Donc la première chose qu'il faut savoir, je ne vais pas rentrer dans le détail de la dopamine, de comment ça fonctionne, etc. parce que voilà, je ne suis pas neuroscientifique et en plus, c'est très bien qu'ils sont déjà faites Donc je vous conseille d'aller écouter le, le podcast d'Andrew Huberman Il a tout un épisode sur la dopamine et la motivation. Donc, euh, c'est un épisode génial et euh, qui explique vraiment bien dans le détail comment ça fonctionne. Je te conseille d'aller écouter euh, ce podcast. Euh, Il parle de plein de choses extrêmement passionnantes, mais il a aussi cet épisode sur euh, la motivation et la dopamine. Donc, euh, n'hésite pas, creuse le sujet, tu verras, c'est hyper intéressant. Ce que j'avais envie de préciser et de présenter. C'est un peu le système. En gros, comment ça fonctionne C'est qu'on a une, on a une base de dopamine. Et à chaque fois qu'on, qu'on a un truc génial, un truc euh, qui, qui vraiment nous booste à fond, on va avoir une sorte de pic de dopamine. Et comme l'adage le dit, tout ce qui monte doit redescendre. Et ben, enfin, on va avoir une chute après ce pic euh, de motivation. Et en fait, on va descendre encore plus bas que notre base initiale de dopamine. Donc ce qui veut dire, si je peux imaginer un petit peu, pour que ce soit plus clair, il faut imaginer qu'on est un petit personnage dans le jeu vidéo et euh, que le jeu dure 365 jours. Si on prend une année, euh, voilà. on se dit, voilà, cette année, il faut que je sois motivé sur tous les projets qui vont se présenter à moi, etc. Que je sois au top au travail, que je sois au top dans ma vie perso. Admettons, donc... Notre jeu vidéo dure 365 jours. Et ben, sur ces 365 jours, on a notre jauge de vie, qui en réalité est notre jauge de motivation. Et à chaque projet qui va voilà, solliciter notre motivation, qui va nous donner un pic d'adrénaline et de, et de dopamine, parce que ça nous stimule, on a envie de, de, de s'impliquer à fond dans ces choses-là, et ben, à chaque fois, ça va, nous, ça va manger un peu de notre jauge. Sauf qu'au bout d'un moment, notre jauge elle va être à court. Il n'y aura plus rien, elle sera vide. Et donc à ce moment-là, on n'a plus rien envie de faire. Et je pense qu'on est tous passés par là, toi comme moi, par des moments où on se dit « Ah non, mais là, je suis motivée pour rien, là. J'ai vraiment rien envie de faire. » Et je, je m'imagine très très bien dans ces moments-là. Voilà. Euh, donc, repense à la dernière fois où c'était arrivé. Et, et Dis-toi que juste ta jauge, elle est vide à ce moment-là. Et qu'il faut que tu laisses le temps à la jauge pour se remplir un petit peu. Donc ça ne sert à rien de te flageller, de te dire « Oh là là, je suis bon à rien, je euh, suis euh, bon à rien, je suis flemmard", Ça n'a rien à voir. C'est juste que euh, tu as une jauge et qu'en fait, si tu épuises cette jauge, eh ben, elle est vide, tout simplement. Donc il faut le temps qu'elle se re Voilà, C'est aussi simple que ça et euh, c'est réellement ce qui se passe. Et donc une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus simple d'appréhender la motivation de la bonne manière c'est-à-dire d'une manière concrète et comme un élément sur lequel en fait, on, on peut agir, pas quelque chose qu'on doit subir constamment. Pourquoi j'avais envie de parler de ça maintenant bah Parce qu'on est en début d'année et comme je disais tout à l'heure, on se fixe des objectifs, on se fixe des, des nouveaux projets. Donc voilà, ça va créer une sorte de stimulation parce que la nouveauté, ça stimule. Euh, ça vient toucher notre curiosité et on a envie de s'impliquer parce que c'est... Voilà, c'est une nouvelle année, on a envie aussi de faire nos preuves pour X ou Y raison, mais que ce soit nos preuves envers nous-mêmes ou envers les autres, d'ailleurs. Et, euh, et donc, tout ça, bah, en fait, ça peut créer très rapidement des pics de motivation, des pics de dopamine. Et donc, il faut faire attention à comment on gère ce, ce début d'année, comment on gère euh, tous ces projets, toutes ces opportunités qui se présentent à, qui se présentent à nous, euh, un peu d'un seul coup. Comment euh, on fait en sorte de pas bousiller notre jauge de, de dopamine et donc de motivation dès les, le premier trimestre de l'année, tout en étant quand même impliquée et enthousiaste à l'idée des projets qui vont qui vont se construire et à l'idée de bah voilà de cette nouvelle année qui démarre. J'ai un exemple hein, pour reprendre ce concept de bah, tout ce qui monte doit redescendre. <rire> euh, à la fin d'année là, euh, j'ai fait la première soirée de Noël pour les clients chez Jab. Et, euh, et donc, c'était un gros événement pour nous parce que bah euh, déjà, c'était la première. En plus, on invitait nos anciens clients, nos nouveaux clients et euh, euh, nos, nos partenaires, les, les gens avec qui on collabore, etc. Et euh, voilà, on, on a eu plus de, 200 in, plus de 200 inscriptions et ça se passait dans nos locaux. Donc, c'était vraiment un gros chantier. Pour moi, c'était hyper challengeant parce que je sais qu'on attendait beaucoup de mois sur, sur ce projet et euh, qu'en fait, la réussite de ce projet allait entraîner euh, la décision de est-ce qu'on instaure ce nouveau rituel ou pas Et un rituel, c'est quand même très important dans une boîte, euh, donc j'avais pas envie de me foirer. Et en même temps, euh, euh, bah, ça me motivait, ça me, euh, ça me challengeait, ça, me, ça faisait appel à ma créativité, mais aussi à ma gestion du stress, à ma gestion de, de, de la logistique. Euh, voilà, donc c'était, c'était vraiment un beau projet et donc j'ai été vraiment là, littéralement, j'ai eu un pic de dopamine, d'adrénaline, de tout ce que vous voulez. <rire> ce qui fait que ben, j'étais à fond, j'étais à fond de chez à fond, tout le long de l'organisation jusqu'au jour J. Et une fois, le, une fois la fête passée, eh ben, j'ai dû organiser l'off-site qui donc lui avait lieu. Donc la fête s'est passée début décembre et notre off-site était début janvier. Sauf qu'il y avait bah, quand même euh, une petite coupure entre les deux pour Noël et Nouvelle. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'étais tellement prise et emballée dans ma fête de Noël que l'off-site, euh, ça me motivait, mais alors pas du tout de l'organiser. Sauf que le problème, bah, c'est qu'il faut quand même l'organiser. Et comme j'avais utilisé toute ma jauge, <rire> pour la fête de Noël, j'avais vraiment plus rien pour cette off-site. Ce qui fait que l'organisation de l'off-site, je l'ai vraiment subie. Donc je l'ai fait, mais c'était vraiment robotique, c'était euh, dans la détresse. <rire> C'est-à-dire qu'il me restait deux semaines pour tout planifier bien correctement, qu'on ait quelque chose de top, parce que bah, en fait, je m'y étais pris vraiment trop tard et que c'était de ma faute. Donc euh, voilà, je voulais... Euh, pas, euh, c'est pas que je voulais pas en assumer les conséquences, mais je voulais pas non plus que bah, l'équipe paye parce que euh, j'ai eu une baisse de motivation, que j'ai pas euh, correctement anticipé les choses, etc. Donc, bah, j'ai pris mes responsabilités et j'ai fait le truc, j'ai fait le taf, euh, mais je l'ai subi, vraiment, alors que c'est quelque chose que j'aime organiser habituellement. Donc c'est juste pour illustrer à quel point, bah, en fait, si tu as un pic de dopamine euh, et donc de motivation euh, à un certain moment, il faut prendre conscience qu'après ce truc-là, vraisemblablement, tu seras quand même beaucoup moins motivé pour d'autres choses. Même si habituellement, ce sont des choses qui te donnent vraiment envie, eh ben, tu n'auras pas suffisamment euh, de, de, de ressources, euh, de, de dopamine à utiliser dans ces projets-là. Voilà. Et Je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir anticiper ces choses-là et s'y préparer. Et ça marche aussi avec les projets personnels. Hein. Ce n'est pas, pas que pour le travail. Euh, moi, je l'ai vu très clairement. Euh, euh, <rire> voilà, je, je vais parler de ma vie, <rire> du coup. Mais voilà, ça, je fais de la danse depuis très longtemps, depuis que je suis petite. Et euh, pendant un certain temps, pendant quelques années, j'ai arrêté. Puis je me suis retrouvée à un cours. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans la danse, c'est le spectacle de fin d'année. C'est le moment où tu mets les costumes, où tu es sur la scène, où il y a du public, etc. Je trouve ça hyper... En fait, je suis motivée toute l'année à aller au cours parce que je sais qu'à la fin, il y a ce spectacle, ce moment, ce show où on va vraiment tout donner. Voilà, On aura bossé dur pour que ce soit harmonieux, pour que ce soit joli, pour que les gens aiment et passent un bon moment. Donc, en fait, c'est ce point point final qui me motive toute l'année. Mais une fois que ce spectacle de danse est passé, ma relation au sport est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que j'ai tellement tout donné dans l'année pour arriver à ce stade de satisfaction de moi-même pour arriver au show, qu'une fois le show passé, alors là, pour me remotiver à faire du sport, c'est très compliqué. Et en général, ce qui se passe, c'est que je ne fais pas de sport jusqu'à la rentrée donc euh, le retour des cours de danse. Donc et, et le problème, c'est même pas que j'aime que la danse parce que je vais à la salle, j'aime la musculation. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment que juste j'ai utilisé toute ma jauge de motivation pour le spectacle de danse et après je ne veux plus rien faire. Donc voilà. Donc petite illustration personnelle, mais euh, réfléchis un peu toi de ton côté à ce que ça veut dire. Quelles sont les activités dans lesquelles bah tu sais que tu vas potentiellement avoir des pics de, de dopamine et donc euh, des, 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 des pics de, de motivation. Et dis-toi, bah, comment tu te sens après, quand tu dois entamer d'autres projets, quand tu dois euh, poursuivre d'autres choses euh, Ou même la même chose, ça peut arriver aussi que euh, bah voilà, tu euh, euh, as un gros événement qui arrive ou euh, un truc en particulier qui, qui, te, voilà, qui, te, qui te stimule et puis, bah, en fait, une fois que cette chose-là est passée, tout devient plus terne, tout devient plus fade. Et, euh, et, et tu ne sais pas trop pourquoi. Bah, maintenant, tu sauras. <rire> tu sauras, tu pourras l'identifier et tu pourras même l'anticiper pour justement éviter d'en arriver à ce stade-là. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça nous apprend, en fait, ce truc sur la dopamine, la motivation, etc. Ben, déjà, ça nous apprend à, à mieux nous gérer. Donc, il faut savoir déjà que tout le monde... Alors, petite information que je n'ai pas donnée. Donc je disais qu'on avait une base, donc on a une jauge de, de, de dopamine, on a une base de manière constante, puis après il y a des pics et des chutes. Voilà, donc, ça c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la base de dopamine n'est pas la même pour tout le monde. Et oui, nous sommes inégaux. <rire> donc ce que ça veut dire, c'est que si tu visualises ta jauge de vie, ta jauge de motivation... Eh ben, pour, celles, pour certains, elle sera plus grande que pour d'autres. Donc certaines personnes auront effectivement plus de facilité à se remotiver, auront une, euh, une vitesse de remplissage de jauge plus rapide que les autres. Voilà. Donc euh, il faut aussi savoir ça. Donc il faut euh, se connaître, il faut euh, s'observer et euh, avec un peu d'introspection, se dire, ok, donc euh, ça j'étais hyper motivée. Ça m'a mis euh, voilà, deux semaines pour avoir envie de refaire autre chose. Donc, OK, je sais que quand j'ai un gros pic de dopamine et que je suis motivée à fond, euh, il me faut deux semaines pour euh, revenir un peu à mon seuil classique euh, standard avant de repartir dans un autre projet euh, à donf. Quoi. Donc, c'est, c'est intéressant. C'est, c'est important de le savoir parce que ça ne sert à rien de s'enchaîner des projets, des projets, des projets si en fait, deux sur trois, on n'a pas envie de le faire. Euh, c'est, c'est dommage. C'est dommage parce que, bah, déjà, on ne va pas être aussi créatif, on ne va pas euh, s'impliquer autant, on ne va pas donner euh, le, le meilleur de nous-mêmes. en fait Et, et je pense que ça crée euh, la frustration quand on y repense. Ça crée aussi des mauvais messages auprès de l'équipe avec qui on peut bosser, parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'on s'en fiche, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on <rire> a une jauge toute vide, <rire> pauvre de nous. Et, euh, et voilà. Donc, c'est intéressant de... de de comprendre ça et de, de s'en servir. Et pour les autres aussi, c'est, c'est pas mal en tant qu'office manager de comprendre comment fonctionnent les autres en termes de motivation. Et donc là, je parle pas de euh, comment on les motive euh, avec des avantages salariés ou, euh, ou des, des, de l'argent ou peu importe. Euh, c'est euh, quand une personne est motivée déjà comment ça se manifeste et combien de temps elle met après à se remettre de un peu ses émotions, on va dire, de, de son investissement euh, en termes de motivation pour bah, euh, re-remplir sa jauge. C'est intéressant de savoir, bah, certaines personnes sont hyper... Voilà, de détecter en fait les personnes qui vont être facilement démotivées et longtemps, parce que ça c'est important aussi, et celles qui, au contraire, vont être très rapidement... De nouveau, euh, voilà, euh, de, nou- de nouveau en selle. Quoi. Donc, euh, une, fois qu'on a, une fois qu'on a identifié ces, ces personnalités, ces, ces profils et ces comportements-là, je pense que c'est aussi plus simple de collaborer, euh, de communiquer et, et voilà, de construire des choses ensemble parce qu'on bah, sait comment nous, on fonctionne personnellement et du coup, on comprend mieux aussi comment les autres fonctionnent et, euh, et du coup, on peut s'adapter et peut-être... Bah, investir les bonnes personnes au bon moment dans, dans les projets qu'on a envie de qu'on a envie de mettre en place. Maintenant que j'ai un peu dépeint euh, euh, l'envers du décor <rire> concernant la dopamine, la motivation, etc. Je vais juste donner un petit tips que euh, donne Andrew Huberman justement dans euh, dans son dans son épisode pour maintenir le plus longtemps possible et au même niveau notre euh, base de, de dopamine et donc de, de motivation. Et ce qu'il conseille, c'est, je vais le résumer, mais c'est en gros euh, d'apprécier les petites choses au quotidien. Et euh, surtout les petites choses qui mènent normalement à ce gros pic de dopamine. Il faut imaginer que plutôt, d'a- plutôt que d'avoir un pic euh, qui monte d'un coup et qui redescend d'un coup, ce qu'il faudrait plutôt imaginer pour notre motivation, c'est une courbe en escalier qui monte. Puis un escalier qui redescend tranquillement, comme une montagne. Et qu'en fait, bah, cette montagne, au lieu de devoir la faire en touchous euh, en ski, euh, bah, tu puisses la faire euh, bah, voilà, en télésiège tranquillou. Euh, tu descends à la première station, puis hop, boum, tu remontes dans un télésiège, tu redescends à une deuxième station, jusqu'à arriver en bas, en bas des pistes. Voilà, deuxième petite métaphore. Euh, mais voilà, pour expliquer un petit peu ce qu'il faudrait faire. En fait, ce que ça veut dire, c'est que. Tout au long du parcours, donc tout au long de ton projet, il faut que tu prévois des mini pics, <rire> des mini-sprints un peu, qui vont te permettre de solliciter un peu, euh, un peu plus la dopamine, donc un peu plus de motivation, mais pas suffisamment pour que ça crée réellement un pic. Donc, par exemple, euh, si tu divises ton projet en milestone, eh ben, fais vraiment des sprints jusqu'au premier milestone faut que ton ton step 1 quand il arrive euh, tu le célèbres tranquillement mais tu le célèbres et ensuite pareil hop bim sprint pour aller au step 2 ok doucement on célèbre le step 2 et voilà et en fait ce qu'il dit c'est enjoy the trip donc profite vraiment de, de la balade quoi <rire> profite de de, de de tout ce qui t'emmènera jusqu'au truc de, de dingue qui t'attend à la fin et ça ça va te permettre de mieux gérer ta dopamine au quotidien, donc mieux gérer ta motivation au quotidien donc euh, ne pas aller euh, te dire ah, vas-y là je donne tout, je donne tout je donne tout. un peu comme, euh, je sais pas pourquoi mais j'ai cette image de, de la fille sur son vélo euh, elliptique qui pédale comme une dingue parce qu'il reste 30 secondes à la fin de, de la séance, bon c'est la fin de la séance donc c'est ok, mais, euh, mais voilà si tu fais ça en début de séance je pense que la fin de la séance tu la subis donc c'est un peu, c'est un peu cette image là euh, ça sert à rien de puiser toute ta motivation d'un coup pour un truc, euh, alors qu'en fait, euh, bah, ce truc, euh, il a une fin quand même. Et arriver à cette fin, bah, tu n'auras vraiment plus rien à donner. Et c'est parce pas ce qu'on a envie de vivre. Donc, dis-toi, OK, comment je me gère Comment je contrôle un peu euh, mes émotions, quelque part Mais euh, comment je contrôle ce que j'envoie comme message à mon cerveau euh, pour que ce soit plus euh, durable et... Euh, pour que je, je n'ai pas à subir mes prochains projets, etc. Si je peux donner un, un exemple, euh, on a mis en place un rituel dans notre, euh, dans notre team qui est euh, 10K, 10 balles. Donc 10K, 10 balles, ça en fait, chaque jour, on se dit, ok, est-ce que c'était une journée à 10K Donc c'était une bonne journée parce que bah, j'ai atteint mes objectifs de la journée. Ou est-ce que c'était une journée à 10 balles Voilà, c'est, c'est très simple. Hein. Et en fait, de faire ça, ça permet tous les matins de se dire, ok, Aujourd'hui, qu'est-ce que je me fixe comme objectif Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui me rendra fière de ma journée Donc, il faut se poser cette question le matin. Et le soir, je me dis, ok, est-ce que ce que je m'étais dit, je l'ai fait Oui ou non C'est plutôt simple. Hein est-ce que j'ai même fait plus Ou est-ce que je n'ai pas réussi à le faire voilà. Là, je me dis, ok, ça, c'était une journée à 10. Et là, je suis trop contente. <rire> je suis trop contente. Je ne suis pas non plus là à faire péter le champagne, mais je suis contente. J'utilise tranquillement mon, ma petite jauge. Et quand j'ai une journée bah, à 10 balles, bah, je me dis « Ok, euh, ce n'est pas grave, demain, euh, journée à 10K, je n'ai pas le choix. » Et là, je viens taper un petit peu plus dans ma dopamine parce que je vais aller chercher un petit peu plus de motivation. Mais c'est ok, parce que comme je le fais tous les jours, et que c'est, c'est, des, c'est des petites choses... Ça a le temps, en fait, de se régénérer. Euh, voilà, c'est pas comme un mariage. Une fois que tu as euh, organisé ton mariage pendant un an, clairement, tu n'as plus envie d'organiser quoi que ce soit après ça. <rire> je parle d'expérience. Euh, c'est compliqué, après, de se réinvestir dans un projet d'organisation. Il euh, y a un temps de, de, de pause, euh, comprendre que c'est normal et euh, être OK avec ça. Et si je parle sur ma vie personnelle, comment je vais appliquer ça euh, Je vais essayer de, euh, de me dire OK, bah... Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine dans ma vie perso qui fait que bah, c'était une bonne semaine Parce que oui, il faut, il faut aussi comprendre, comme je le disais tout à l'heure, que bah, ce qui nous arrive dans la vie perso et ce qui nous arrive dans la vie pro, ça vient nourrir ou en tout cas impacter l'autre. Donc, si on a des gros projets dans notre vie perso, forcément, notre motivation, elle va être vachement sollicitée sur ces, sur ces sujets-là. Et donc, dans notre vie pro, ce sera beaucoup plus compliqué de s'investir. Donc, il faut aussi... Garder le contrôle et l'équilibre, si je puis dire, euh, pour profiter des deux et pour donner le meilleur de nous-mêmes aussi des deux côtés. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à, à s'épanouir, aussi bien dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle, en étant capable bah, de s'investir et de s'impliquer euh, aussi bien dans notre travail parce qu'on l'aime et parce qu'on... Euh, on est stimulé et qu'on en apprend plein de choses euh, que dans notre vie personnelle parce qu'on bah, est entouré des gens qu'on aime et euh, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de, d'être là pour eux. Donc voilà, donc c'est, c'est ce que j'ai envie de mettre en place pour cette année. donc euh, bah, On en reparle l'année prochaine. <rire> Et puis, bah, surtout, n'hésite euh, pas. Euh, si ça t'a parlé, si tu t'es dit euh, « Oh là là, mais oui, euh, je viens de penser à cette histoire-là. C'était trop bien. Et puis, quand je suis rentrée, mais c'était une galère au travail. Ou, ou inversement, j'ai fait un énorme euh, contrat au boulot. Et puis après, euh, j'avais plus rien envie de faire quand je rentrais chez moi. » Enfin, voilà. Si ça t'a fait un peu euh, ce genre de réflexion, ce genre de, euh, de rappel ou de flashback euh, euh, que tu as envie de partager, n'hésite bah, pas. Ça me fera plaisir. Et puis... Au prochain épisode. Et si je fais tout ça, c'est pas seulement pour m'entendre parler. C'est aussi pour rencontrer plus de monde, en apprendre davantage et générer des conversations. Donc, n'hésite pas à m'envoyer tes retours, à m'envoyer tes sujets et à partager tes histoires, tes expériences ou ton parcours. Je serais ravie de t'avoir dans le podcast. Partage, like et have fun.